0: 零六五第三十章，如此惨败，其他几艘日本航空母舰境遇如何呢？如果美方当时对中途岛海战的报道真实可信，那么俯冲轰炸机就没有对苍龙号造成任何破坏，谁也没有击沉它，甚至谁也没有想去击沉它。正如沃尔特·洛德所说，问题似乎是对苍龙号的实际大小有误解，但他确实沉默了。所以说，他一定遭到了某一机群的攻击。大量事实说明，这是约克城号所为。从第十六特混舰队派出俯冲轰炸机起，到约克城号延误一小时后才派出飞机的这段时间里，弗莱彻没收到任何敌情补充报告。但第十七特混舰队的参谋人员充分利用了这段时间，研究日本舰队早先的航行标定、航线及航速。研究结果表明，如果南云照这样航行，那它离中途岛就只有九十海里了，这比原计划的接地距离要短得多。所以各中队长都接到通知，要他们不要飞出航线，向右转弯，因为日本人可能会反航向行驶。约克城号上的飞行长莫尔伊阿诺德海军中校的计划是。马西的 VT 三中队和马克斯维尔的莱斯利海军少校的 VB 三中队的十七架 SBD 共同攻击敌人。因此，他指示莱斯利先在约克城号上空盘旋，让速度较慢的鱼雷机先飞出十五分钟。九点刚过几分钟，莱斯利起飞，开始向十五千英尺高度爬升。气候条件极其有利，能见度极佳，云雾无限。三千英尺高度有散云，海面平静，微风或无风。左撇子保罗·霍姆伯格海军少尉担心，不等 VB3 的飞机赶到参战，战斗可能就已结束。他自己就差点没赶上。起飞时，他的 3B2 进入莱斯利飞机的滑流，左翼擦在舰前部高架工作台的沟槽上。他非常担心会因失事而参加不了这场战斗。他进行这么长期的训练，为的就是参加这场有生以来的第一次战斗。他爬升上去后，进入莱斯利的僚机位置。莱斯利自己也遇上了麻烦，他机上的电动投弹装置出了毛病。到达二十千英尺的巡航高度后不久，他示意各机做好投弹准备，同时按下自己飞机上机安装的电动开关。他这一按，炸弹不但没有进入投弹位置，反倒掉进了海里。另外三架飞机也碰到了相同的问题，这时莱斯利只好打破无线电静默，让其他人改用手动开关。霍姆伯格看到莱斯利为此而痛且自责。这个事故虽然不是莱斯利的责任，但对于像他这样认真负责的军官，很难想象还会有比这更让他丧气的。尽管还没有发现敌人，他们的飞机就已经从17架减为13架了。他现在赤手空拳，但必须率重机去攻击敌人。他仍然可以指挥作战，或许还能用机枪痛痛快快地扫他几下。九点四十五分左右，莱斯利飞抵 VT 三和 VF 三的六架战斗机的正上方，他继续乘呈 S 型跟在 VT 三后面飞行。十五分钟后，他用密语问马西是否发现敌人。据率领第三分队的 D.W. 沙姆维海军上尉说，马西回答说：“是的，可是莱斯利没收到。”十点0 5分，莱斯利的机枪手一等兵伊加拉洛尔发现了几乎在正前方约35海里开外的机动部队。数分钟后，莱斯利从无线电里听见许多有关 VT 3遭敌战斗机攻击的交谈。莱斯利很容易的就选定了攻击目标，这是一艘大航母。整个甲板呈暗红色，前段有台升降机，上部结构较小，处于右舷靠舰尾约13处。右舷内侧紧靠上部结构有一排垂直烟囱。除了那排垂直烟囱，其他描述都与加贺号对的上号。我最近看到加贺号的模型，它的那排烟囱是包在一个外壳里的，从右侧水平突出，处于上部结构后面。把加贺号和苍龙号的平面线条图做一比较，就能明白莱斯利指的是什么了。这两艘航空母舰都没有一排垂直烟囱，但苍龙号的图上有两个独立的烟囱，离上部结构很近，也许能说是紧靠。这两个烟囱呈水平突出，接着又向下弯曲。加贺号的烟囱却有外壳包住，突出舰外，而且在上部结构后较远处。莱斯利看见西边有一艘航母的上部结构在左侧，后来他推断那是赤城号。当时在西边确实有一艘剑桥在左侧的航母，但那是飞龙号，正在拼命避闪 VT 3的鱼雷攻击。莱斯利以为华莱士 C. 肖特海军上尉的 VS 5中队就在附近，所以在无线电中要他去攻击西边那艘航母。过了很长时间，他才知道 VS 5受阻未能参战。这时，莱斯利的报务员告诉他，目标舰上的飞机正在起飞。莱斯利再次与 VT 三和 VF 三联系，但没联系上。他意识到，他们精心安排的协同作战方案已经泡汤，现在大主意要他自己拿了。他并不知道，他的分队将成为三路夹击时的第三支兵力，而且即使这三路兵力经过几个星期的演练，也未必能配合得如此天衣无缝。大约十二点二十五分，中途岛时间十点二十五分，莱斯利旅机俯冲，使用机上的机枪向舰桥扫射。接着又发生令人扫兴的事，机枪卡壳，于是他飞速向东南方遁去，退出战斗有四分半钟。这一来，率领这次轰炸任务实际就光荣地落在霍姆伯格的肩上。他大致沿舰尾到舰首的方向飞行。从望远镜式瞄准器中看见了甲板上的大红圈，他俯冲的时间比通常要长，到大约二百英尺高度才向上拉。舰上两舷的高炮齐鸣，吐着条条火舌。他感到似乎有块弹片击中了飞机，但俯冲没受影响。他的俯冲动作完美无缺。飞离该舰时，他看见它中弹爆炸，烈焰腾腾。看上去赤橙黄绿五彩缤纷，舰上当时正在起飞的一架飞机被爆炸气浪掀进海里。这是驾驶三比十四跟在后面的 R.M. 埃尔德海军少尉说的。沙姆维说，紧接着又有五颗炸弹命中，三颗近距拖把。这多少有些言过其实了。但除少数最爱吹毛求疵的人，大家对这次的战果都十分满意。三艘遭攻击的航空母舰之中，苍龙号受创最严重，而且是在很短的时间内造成的。从十点2 5分开始，三分钟内，三颗炸弹命中该舰，沿左舷一侧一字炸开，甲板上顿时烈焰升腾，炸弹舱、鱼雷舱、弹药库和油罐都被引爆。对于命中的说法，通常总是莫衷一是。但霍姆伯格认为，他的炸弹落在舰中段两个升降机之间。苍龙号副舰长小原上海军中佐的说法与之相同。第二颗炸弹击穿了前升降机近前处的甲板，在机库甲板上爆炸。第三颗不是在三号升降机前边一节，就是在家族油装好弹等待升空的飞机中爆炸。南云说：“总之，大火顿时笼罩了整个航空母舰。”烈火熊熊，烧得噼啪作响。这时，刘本柳做海军大佐，站在剑桥右侧的信号台上，大声发号施令，同时恳请舰上的人要爱惜自己。显然，待在苍龙号上是活不了多久的。甲板下烫得像地狱，机库甲板的门被烧得融化卷曲起来。活着的人都逃上了甲板，毛机甲板成了临时医院。医生和卫生兵们像机器人一样的工作着，他们冒着呛人的烟雾给重伤好打止痛针，尽量给他们包扎止血。他们把已经活不成的搁在一边，先抢救尚有一线希望的。前甲板上聚集了大批水兵，另外还有几个军官，其中包括小圆、莫蒂。一阵剧烈的诱发爆炸，把包括小圆在内的许多人都掀进海里。从苍龙号十点2 5分首次中弹到刘本建掌下令起舰，期间整整有半个小时，主机停了车，舵轮系统也无法操纵，消防管路全被炸毁。神气漂亮的苍龙号航母，在短短30分钟时间内，就成了一座烧空的焚尸炉。丁峰号和机风号在附近打捞幸存者，一部分运气好的人被从水中救起。有秩序地转移到这两艘舰上。弃舰过程中，有人发现刘本不在，人们抬头寻找，发现舰长还在信号台上，大声鼓励活着的人，高呼着万岁。舰员们见他抑郁与舰共存亡，个个大惊失色。刘本是日本海军中身负众望、受人尊敬的舰长之一，大家决定，不管他本人意向如何，一定要去救他。于是，他们推选曾获得海军相扑冠军的阿布军曹去救出舰长，必要时就凭借他的履历。阿布尽了最大的努力爬上信号台，向舰长敬了个礼，说：“舰长，我受您全体部下之托，来把您转移到安全的地方。他们都在等着您，长官，请您随我上去住舰。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。